1: Het is weer ochtend in pretparkland.
0: Goedemorgen, pretparkland en welkom bij je Pretpark podcast. Mijn naam is Aaron Taats en Danny van der Weel en ik hebben het vandaag over gimmicks in pretparken. Goedemorgen Danny. Goedemorgen Erwin. Zeg Danny, vandaag gaan we het hebben over attracties. Hè? Luisteraars hebben het al gezien aan de, de naam van deze afleveringen, Met een gimmick in. Of attracties die wij als een gimmick beschouwen. Misschien moeten we vooral eens dieper ingaan op onze eigen gimmick attracties. Wat meer uitleg geven over wat we daar precies mee bedoelen. Hè?
1: Ja, en misschien moeten we ook uitleggen hoe deze uitzending is ontstaan. Want deze uitzending is min of meer bedacht. Tijdens een vorige uitzending vanochtend in Pretparkland.
0: Ja, absoluut. Ja, we waren aan het praten eigenlijk over je reis naar Finland, was het. Hè?
1: Ja, klopt. Ja. Ja, toen eigenlijk in die uh, podcast kwam dat naar voren van... Goh, dit is wel echt een gimmicky attractie. En toen begonnen we eigenlijk al deze podcast te maken tijdens die podcast. Ja. En toen zei jij, nee, hier gaan we het apart over hebben. Hier gaan we een apart uh,
0: aflevering over maken. Want dat is ook zo. Ik bedoel, uiteraard, we houden van alle soorten van attracties... Maar naarmate je wat, wat meer in pretparkland gaat vertoeven, merk je van jezelf dat ik dat. Merk ik, ik ga voor mezelf spreken, nou, ik mag niet voor jou spreken, maar dat ik, dat ik steeds meer ben gaan houden van gebalanceerde, mooi opgebouwde pretparkervaring. En zo'n ervaring mag, wat mij betreft, best wel traditioneel zijn: met zo'n begin, een midden en een slot. Met zo'n spanningsboog en met een denouement en met een catharsis en een epiloog. Maar ik wil je nu niet mijn innerlijke Todorov of Roland Bart of Sid Field te veel aan het woord laten. Maar sinds attracties ervaringen werden, en daarvoor moeten we eigenlijk terug gaan naar de allereerste dark Rides, aan het begin van de, van de vorige eeuw, kun je echt wel spreken over well-rounded en very well-rounded ervaringen. En ook van not very well-rounded ervaringen. En sommige ervaringen zijn echt gebaseerd op zo dat, dat ene kleine dingetje, waar alles rond draait, waarvan je het gevoel hebt van... Zo bijzonder is dat toch niet? Hè?
1: Ja, klopt. Ja, ja, maar het is niet alleen over Dark Rides. Het is ook over achtbanen. banen. Uh, pak een willekeurige achtbaan. De Goliath in Walibi Holland. Dat is in mijn optiek echt een achtbaan met een goed begin. Mooi middenstuk en een echt een spetterende finale met bunny hops en een krachtige laatste drop. En dan denk ik van, ja, dit is een complete ervaring. Maar er zijn ook zoveel attracties, achtbanen, Dark Rides. Ja, die inderdaad maar leunen op dat ene element. Op dat ene stukje storytelling. Of misschien maar dat ene, ja... Ervaringje in zo'n coaster. Dus ik merk dus net als wat jij zegt, gewoon echt ik geniet van als een iets rond is van mijn gevoel. Als het als het klopt. Ja, absoluut. En ik vind jouw opmerking heel erg goed. Hè. Dus dat het niet alleen moet
0: gaan over, over dark rides of attracties waar een verhaal in verteld wordt, maar dat ook achtbanen een mooie afgewogen ervaring kunnen opleveren. Dat was vroeger een heel stuk moeilijker dan nu natuurlijk, omdat je natuurlijk rekening moet houden met de zwaartekracht en de weerstand en, en de wet van behoud van mechanische energie en zo. En dat betekent dat bij achtbanen in heel veel gevallen het hoogtepunt aan het begin van de attractie gaat liggen. Hè. Want per definitie zal die snelheid en de hoogte en de van een achtbaan aan het begin van de rit het hoogste moeten zijn van allemaal, want de lifthill zorgde ervoor dat daar het maximum aan potentiële energie zit natuurlijk. En je kunt dat een beetje gaan oplossen door meerdere lifthills erin te stoppen en dat soort dingen meer. Maar ja, lifthills toevoegen zorgt vaak ook voor een soort pauzemomenten in, in een achtbaan. Met name uh, sinds lanceringen zijn ze bijvoorbeeld in geslaagd om, om, om achtbaanopbouw zo te veranderen dat je bij wijze van spreken niet meer afhankelijk bent van die, van die Pure, pure mechanica van vroeger. Hè? En daarom vind ik daar bijvoorbeeld het beste voorbeeld, hè, waarbij die perfect getimede tweede lancering de opbouw van het eerste deel van de rit versterkt en opbouwt naar zo'n, zo'n sublieme finale. Dat bedoel ik met, met een mooie afgeronde attractie. Het hoeft geen duiker te zijn, het hoeft geen verhaal te vertellen... maar je moet wel het gevoel hebben dat er zo'n mooi begin, midden en eind is.
1: En wat natuurlijk ook bij Taron meespeelt... is dat die tweede lounge ook echt diep in de krochten ligt van Kloegheim. Dat geluid, en, zeker in de, tijdens de wintertraum, de, de rook, de verlichting... en dan langs die waterval, door die rotsen heen... Dat is die totaal ervaring die dat dan nog beter maakt. Dus je hebt al een fantastische achtbaan. Die wordt tijdens de rit wellicht nog beter. Uh, En dan nog die ervaring daaromheen van muziek en alles. Ja... Dat zijn toffe ervaringen. Juist, en en om daar even een heel ander voorbeeld
0: van te geven, van een attractie die vorig jaar geopend is, Uh, dat is is Max en Moritz in de Efteling. Oké, de vergelijking Max en Moritz en en, en Taron is uiteraard uh, uh, heel erg ver gezocht, maar laat me proberen uit te leggen wat, wat ik daarmee bedoel. Als je het station terug inrijdt, dan krijg je bij wijze van spreken een versnelling en doe je die tweede loop van die attractie sneller dan die eerste keer. Hoe eenvoudig dat effect ook is, het feit, en dat wordt ook, Geholpen door de muziek van Lene Merkelbach, die op dat moment gaat versnellen in tempo. Die ervaring voegt, wat mij betreft, echt iets wezenlijks bij aan die attractie. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Max en Moritz de eerste keer dat, ze dat, dat daar een rondje gemaakt wordt bewust niet het volle potentieel uit de attractie haalt. Want eigenlijk had het dus veel sneller kunnen gaan, dat eerste rondje. Om dat effect van dat tweede rondje te gaan vergroten, dat soort dingen, daar kan ik echt wel van genieten.
1: Ja, een heel goed voorbeeld ook. Omdat ik zeker bij Max en Moritz ook vind dat dat absoluut geen one-trick pony is, zoals ze dat ook wel eens willen noemen. Maar toch nog even terug naar, ja, wat is dan echt wel een one-trick pony? Wij hebben elkaar ook een opdracht gegeven. Eigenlijk ook aan aan de hand van een uh, vorige podcast, waarin we zeiden van, goh, uh, noem is een aantal attracties, allebei individueel. We weten het ook niet van elkaar waar een Amerikaan echt heen moet. Ik bedoel, attractieparken. Uh, daar kregen we heel veel respons ook op van de luisteraars. En toen dachten we eigenlijk van, nou, aan de hand van de vorige podcast... laten we eens wat combineren. En we geven elkaar dus de opdracht om vijf ja, attracties, laten we het zo maar noemen... of acht banen, uh, te kiezen die echt zo'n one-trick pony zijn voor ons. En ja, um, absoluut. we weten het niet van elkaar wat we hebben gekozen... En ik zou het ook hier weer leuk vinden als iedereen even de massaal op gaat reageren. Want ik ben ook vooral benieuwd wat de luisteraars vanochtend in Pretparkland vinden van onze lijstjes. En wellicht als ze dit horen, waar ze het ook luisteren, dat ze nu schreeuwen door de auto van... waarom zijn ze dit vergeten? <laughs> Laat het weten.
0: Er is natuurlijk een heel groot verschil toen die aflevering maakte over welke pretparken moet een Amerikaan bezoeken in Europa... Laten we heel eerlijk zijn, het speelveld daarvan was relatief gering. En de meeste van onze luisteraars waren het ook met onze tien parken die wij opgezomd hadden, het eens. En er was hier en daar een luisteraar die zei van, eigenlijk moet je ook nog daarheen of daarheen. Maar er waren weinig luisteraars die bijvoorbeeld zeiden van, weet je wat je gemist hebt? Dronerzand. Ik bedoel, dat, dat, dat had je niet. In dit geval gaan we het niet hebben over parken, we gaan het hebben over attracties. Ik geef ook eerlijk toe hier dat ik mijn lijstje beperkt heb tot attracties in Europa. Hoe zit dat bij jou, Danny?
1: Um, ja, zonder veel te weg te willen geven, er zit één Amerikaanse attractie bij... waarvan ik denk, van als ik die noem, dat we echt wel... Misschien dat ik zelfs met jou daar een flinke discussie over krijg. Alright. Um, en er zit een attractie bij in een Disneypark... wat wellicht ook in andere parken staat. Ja, ja.
0: Ik heb mij vooral eigenlijk beperkt tot... ...attracties bij ons in Europa... ...de Benelux en de Buurlanden... laten we het eventjes zo gemakkelijk halve uh, zeggen... ...maar bij een, een aantal van die attracties... ...zijn ook bruggetjes te maken... ...met parken op, op andere plekken ter wereld. Misschien eventjes nog twee begrippen... ...verklaren voor we ermee starten. Ik had het daar net over gimmicks... ...jij had het over one-trick ponies... Die, ...die twee
1: begrippen liggen heel dicht bij elkaar... ...maar ik zie daar toch een verschil in. Voel jij daar ook een verschil in? Ja, het is goed om dat even uit te leggen inderdaad... ...wat nou echt one-trick ponies of gimmicks zijn... Um... Leg jij ons gimmicks uit?
0: Uh, ik, ik zal het verschil uitleggen dus tussen beide. Voor mij is een One-Trick Pony een attractie die één er soort ervaring uh, oplevert. Die ervaring kan fantastisch zijn, die ervaring kan zeer underwhelming zijn. Maar eigenlijk draait de hele attractie, hoe groot en uitgebreid die ook is, om, om dat ene, ene ding dat ze proberen te doen. Een One-Trick Pony is, wat mij betreft, bijvoorbeeld een ongethematiseerde valtoren. Je gaat omhoog, je gaat omlaag. Dat is een One-Trick Pony. En dat kan heel fantastisch goed zijn. Maar dat kan ook, ook heel underwhelming zijn. Een gimmick is iets wat ik eigenlijk spreken, binnen een attractie een klein overbodig elementje vind, dat vaak toegevoegd wordt aan een attractie, maar er eigenlijk weinig meerwaarde aan geeft. Denk bijvoorbeeld aan de gimmicks aan het einde van Winter's Force of Winter's Fear in Phantasial, waarbij je eventjes een, een tiltbeweging maakt met het spoor, Terwijl je daar in een verduisterde ruimte zit. Oké, okay, je verwacht het niet. Oké, okay, er zijn maar heel weinig parken die zo'n element hebben. Waarschijnlijk wel met de reden. Maar het voegt ook eigenlijk werkelijk niks toe aan die attractie. Ik noem oh. Winchels 4 en Force 4 zijn fantastisch. geen one-trick ponies. Maar die dingetjes op het einde van de attractie... die zowel bij Force als is gedaan worden... dat noem ik wel gimmicks. Ja,
1: absoluut. En um, ja, de, de vraag is ook, wat voegt het toe? En ik denk dat we daarom deze lijst ook hebben gemaakt. Echt, attracties die hoeven niet in totaliteit gimmicky te zijn, maar een onderdeel van die attractie kan dat ook best wel zijn. En inderdaad, precies wat je zegt, wat voegt het toe en wat wat gebeurt er als je het weglaat? Wordt die attractie dan echt minder? Maar ik denk zelfs dat sommige attracties ook gewoon beter worden.
0: Zeg, Danny, ik heb geen bepaalde volgorde. Dus het feit dat we iets als eerste of tweede of derde gaan noemen... heeft geen enkele betekenis. Ik neem aan dat dat ook bij jou zo is. We gaan gewoon vijf dingen in min of meer willekeurige volgorde noemen. Is dat oké okay voor jou? Zeer zeker, zeer zeker. Wat is dan het eerste waar je aan je gedacht had. toen je dacht aan gimmicks? Ja, dat is
1: toch wel een beetje de Merlin-strategie van attracties. En dan praat ik al heel snel over een attractie in Alton Towers. Um, groot in de markt gezet. Ik denk dat het uh, iedereen gelijk denkt: van ja, dat heeft te maken met het getal 13. Inderdaad, 13. En het jammere van die attractie is eigenlijk dat het aan zich een hele leuke coaster is. Het is een een Intamin freefall Experience achtbaan. Er zit een drop track in. En het was, zoals zoveel dingen in Alton Towers, een van de eerste. Of de eerste die je echt kon doen. En ik moet zeggen, Intamin heeft daar best wel een tof stukje techniek neergezet. Uh, De achtbaan is soepel, de achtbaan gaat snel, heeft een hoge capaciteit. Het thema past perfect in Alton Towers. Maar die drop die erin zit, ja, die hele achtbaan is daar omheen gebouwd, is daar omheen bedacht. Maar het valt eigenlijk wel heel erg tegen. Misschien het meest imposante stukje van die achtbaan vond ik hoe snel die techniek werkt. Dus je komt binnen met de trein, hij parkeert en binnen no time schiet je naar beneden en... Ja, ik had eigenlijk wel verwacht in die attractie... dat qua effecten, qua storytelling, qua totaalgevoel... daar veel meer mee zou worden gedaan. En 13 in Old is, Towers, ja, het heeft voor mij niet de hype helemaal waargemaakt. Volgens mij voor het park zelf ook niet helemaal.
0: Zou het kunnen zijn dat het probleem hier niet de gimmick is... maar de manier waarop de gimmick gebruikt wordt? Want ik hoor bijvoorbeeld wel in andere parken die zo, zo'n droptrack hebben... Uh, in een attractie. Wel heel veel complimenten. Onlangs nog in ochtend in Pretparkland hebben een achtbaanjagers gemaakt over uh, Hagrid's Motorbike Adventure in, in uh, Islands of Adventure. En, en, en daar zit ook zo'n droptrack track in. En, en daar is iedereen laaiend enthousiast over. Maar daar past die wel in het verhaal. Daar past die helemaal in de sfeer. En daar wordt ook echt iets mee gedaan.
1: Ja, dat, ik denk dat heel belangrijk is bij dit soort type attracties is dat zo'n effect iets toevoegt. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar een hele andere attractie... die dat dus wel heel goed doet... is bijvoorbeeld Expedition Everest. Daar heeft men echt een reden bedacht... dat je een stuk achteruit zou gaan. Die wissels die daarin zitten... een stukje showtechniek... uh, een sounddesign... daar klopt het. En ik moet zeggen... in 13 Olten Towers... het zou de meest enge achtbaan ter wereld zijn. Het zou een horror-achtbaan zijn. Typische Merlin-marketing... waar Merlin heel goed in is... Uh, ook bij andere attracties vraag ik me dan af van... ja, je marketing kan dan nog wel zo goed zijn... maar de uiteindelijke ervaring... die valt dan wel heel erg tegen. Een ander voorbeeld bijvoorbeeld... het staat dan niet op mijn lijstje... maar om dat nog te verduidelijken... bijvoorbeeld Wicker Man in Alton Towers. Wat eigenlijk gewoon een oké okay woody is... maar in de markt wordt gezet als de grootste, engste, heftigste houten achman ooit. En ja, daar gaat het toch wel een beetje mis... Goed, laten
0: we zeggen dat, dat um, uh, Merlin Entertainments zo'n beetje de PT Barnum-strategie in toepast van marketing: uh, heel vaak uh, overpromissen, helaas ook heel vaak underdeliveren, deliveren En dat is natuurlijk niet wat je wilt doen in, in, in deze industrie. En dat is eigenlijk ook een beetje vaak hoe kermisklanten hun, 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 hun dingen aanprijzen natuurlijk. Je maakt een fantastische voorgeven voor een spookhuis. Maar wat erachter zit, dat is altijd wat teleurstellend natuurlijk. En eigenlijk zie je Merlin op de wijze van spreken die achtergrond vaak gebruiken om klanten te lokken. Hè?
1: Ja, absoluut. En uh, ja, als je dan gaat praten over totaal ervaring, denk ik toch dat uh, Merlin bijvoorbeeld met Hacks veel betere zaken heeft uh, gedaan. Waar ook... De hele storytelling, het Madhouse zelf, toch wel echt veel beter tot zijn recht komt. Um, ja, 13 kon mij niet, uh, kan mij niet echt bekoren, om heel eerlijk te zijn.
0: Ja. Ik ga uh, eigenlijk ingaan voor mijn eerste voorbeeld op iets wat je dan net zei. Uh, je maakte de vergelijking met, uh, met Expedition Everest. En zei van Expedition Everest, daar wordt echt wel een hele goede reden gegeven waarom je achterwaarts gaat. Het voorbeeld dat ik ga geven is een attractie die jij wellicht nog niet gedaan hebt. En dat is de nieuwe attractie die vorig jaar geopend is in Bellewaren. En dat is Wakala. Nu, Wakala is een prima gethematiseerde, hele leuke, gas achtbaan in Bellewaren. is ook fantastisch mooi in de natuur gelegen. Is voor de doelgroep van het park eigenlijk prima gedaan. is een van de, van de beste achtbanen die ze, daar, die ze daar hebben staan. Maar helemaal op het eind van de rit zit daar een spike in. Een antenne. Een stukje waar je eventjes omhoog wordt gebracht... En vervolgens is het enige wat er gebeurt, is dat je pakkelijk 100 meter naar achteren glijdt en vervolgens terug naar het station gaat. En die gimmick is de reden waarom ik Wakala heb opgenomen. Volgens mij had Pellenwaarden of hadden de ontwerpers zoiets van, we kunnen dit toevoegen, dus waarom voegen we het niet toe? Maar die, dat, dat kleine achterwaartse stukje dat aan die achtbaan is toegevoegd, dat heeft uiteraard een grote marketingwaarde. Je ziet alle folders, alle affiches, alle uh, visuals die Bellewaard had. Dat waren van die mensen die achterwaarts op die spike zaten. Heel veel op het einde voor, voor die acht man terug naar, naar, uh, naar achteren schoot. Maar als element is dat zeer underwhelming. En letterlijk... 10 seconden daarna is die dan afgelopen. Dat is, dat is echt een voorbeeld van een gimmick, van iets wat, wat, wat erin gestopt is. Wellicht voor marketingreden, maar dat werkelijk niks, maar ook niks toevoegt aan de waarde van die attractie. Sterker nog, juist het feit dat, dat je daar gaat afremmen, dat je tot stilstand komt, achteruit glijdt, opnieuw meteen in de remmen schiet en daarna aan een slakke gangetje terugrijdt naar het station, zorgt wat mij betreft hij volgens mij daar een minder goede, spectaculaire... Een rittervaring hebt, dan hadden ze daar gewoon een perfect rondje van gemaakt, die spike gewoon weggelaten, waarbij je aan volle kracht in de remmen in het station was geschoten, of net voor het station. Dat had volgens mij gewoon een veel spectaculaire attractie opgeleverd dan dat rare element dat er eigenlijk nu niets toe doet en dat er eigenlijk gewoon tussen gevrongen is zonder enige reden. Dus wat dat betreft was, was, was de eerste attractie waar ik moest, ik, ik moest aan denken en er zijn helaas veel van dat soort attracties te bedenken met achterwaartse elementen die er eigenlijk niet toe doen Waccala en Bellewaerde.
1: Het is natuurlijk ook jammer dat dit een type achtman is van Gerslauwe, die op zich best wel goed is. Ik heb de, een andere versie daarvan gedaan in Park Asterix. Dat is Pegase Express. Juist. En daar word je ook stilgezet, maar is wel een best wel aardig ja,
0: showtje te zien. Ja, want daar word je stilgezet in een tempeltje... waar je vervolgens met projection mapping, et cetera... een verhaal mee krijgt... en een reden waarom je daarna achterwaarts terug wordt gestuurd. En bovendien is het ook zo dat het achterwaartse stuk dat daarna komt... is, is minstens vijf keer zo lang als het achterwaartse stuk van Bellewaarde.
1: Ja, dat voegt het echt wel toe. En, en je hebt voor mij ook nog in Dollywood... die heb ik nog niet gedaan, de Fire Chaser Express... En ook daar heb je een reden om achteruit te gaan. Uh, daar kom je in een vuurwerkopslag uh, terecht die ontploft. Dus ik denk, ja, dat is een beetje jammer... dat de Bellenwaarde daar niet iets mee heeft uh, gedaan, om heel eerlijk te zijn. Het is
0: een prima achtbaan, hoor. daar niet van. En volgens mij, zowel de plaatsing als de thematisering zijn, zijn, zijn uitstekend gedaan. Het is gewoon dat rare element dat er eigenlijk gewoon bij zit voor de marketing. En we komen hier ook weer bij zo'n Alten Towers verhaaltje bij. Hè? Want die gimmick die erin zit... Die zit er volgens mij in om, om de achtbaan onderscheidend te maken van de rest die er al staat. Dat mag wat mij betreft eigenlijk nooit een reden zijn waarom je als, 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 als pretpark kiest voor een bepaald stuk element in een, in een, in een attractie van hé, hey, dit hebben onze concurrenten nog niet, uh, dus wij gaan dat erin steken, dat gaat mensen naar het park drijven. Met als gevolg dat je eigenlijk voor één of twee jaar weliswaar een marketingideetje hebt dat je naar buiten kunt brengen, maar voor de rest van de levensduur van de achtbaan eigenlijk een minder goede
1: achtbaanervaring. Ik heb trouwens uh, op plaatsje 2 een achtbaan van dezelfde leverancier, uh, die ook achteruit gaat. En dat wordt wel bejubeld als de grote nieuwe coaster in Hansa Park. Karnan. Ja, Ja, misschien, ik kan me niet voorstellen, maar mochten mensen de attractie nog niet hebben gedaan, spoel even door. Want er zit een element in wat, als ik het uitleg, zo waanzinnig tof klinkt. Dat jij meteen een ticketboek naar Hansapark.
0: Ik heb die attractie zelf bij in Hansapark geweest, maar dat was letterlijk het jaar voor die achtbaan opening. Ik vermoed dat je het hebt over het, het element waarmee de attractie eigenlijk begint.
1: Ja, dat is een. Uh, nou, ik kan het wel zeggen natuurlijk in deze podcast. Het is een, uh, een enorme grote toren en in die toren word je tot stilstand gezet op een verticale lift en dan valt ineens de lift naar achter. Dus er zit een freefall-effect op de lift zelf. En dat klinkt heel heel indrukwekkend. En ik moet je ook heel eerlijk zeggen... daar heeft Kerslauwen ook best wel een aardig stukje techniek in zitten. Maar ook hier de techniek die het kost en de tijd die het kost... maar ook het totale effect is zo underwhelming... ten opzichte van de rest van die attractie... dat ik me echt afvraag, wat was hier nou de bedoeling van? Waarom hebben ze dit er nou opgezet?
0: Want dat element heeft ook een ontzettend groot gevolg gehad... voor de rest van de attractie, onder
1: andere ook voor capaciteit en loading times en zo, hè? Nou, exact dat. Je kunt wel iets bedenken en dat is helemaal prima. Maar wat ik heel vaak het probleem heb bij technische oplossingen in attracties... die misschien heel vet klinken, het kost heel veel tijd. Dus het moment dat zo'n lift heel gebruikt wordt voor zo'n free-fall effect... kan daar niks verder anders mee gebeuren. Dus zo'n karretje, dat moet worden stilgezet, er moet, moeten wat techniekjes... Hetzelfde als bij de vliegende Hollander, hè? Je, vlieg, je stort naar beneden in het donker... Je wordt stilgezet en eigenlijk moet je heel veel techniek gaan uh, afspelen... om die attractie dan weer verder te krijgen. En dat kun je oplossen met een, een, een effectje, zoals in de Vliegende Hollander... of bij Karnan, met een projectie op het dak. En dan denk je, oké, okay, nou prima. Maar dan het hele effect van de achteruitvallen, dat is misschien maar 10 meter. En dat is zo gecontroleerd... dat je eigenlijk nog ineens kan spreken van een spectaculaire vrije val. En daarbij komt nog steeds dat ik echt een hekel heb aan achtbanen die verticaal omhoog gaan. Omdat ik dat zo oncomfortabel vind voor alles. Dat, dat is gewoon niet fijn. En ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zeggen van... ja, dit is waanzinnig tof. Op papier wel. Maar echt de capaciteit op een drukke zomerdag... komt niet boven de 400 mensen uit per uur. En dat is, dat is dramatisch.
0: Ja, Je neemt mij trouwens de woorden uit de mond wat mijn nummer 2 betreft... Want daar had ik Typhoon in Bobbialand gezet, juist omwille van dat element. Uh, Lifthills die je eigenlijk stijl omhoog laten gaan. En je hebt, ik heb er een aantal gedaan in de wereld, zowel hier bij ons als in Scandinavië, in Bonbonland, heb ik ook zo'n, uh, zo'n uh, attractie gedaan zoals Typhoon. In Duinraal staat er ook in. In Duinraal, inderdaad. Inderdaad, die heb ik ook gedaan. Het raar is, dat ziet er spectaculair uit, opnieuw. Qua marketing technisch is het waarschijnlijk voor een leek, voor een, ook als je een pretpark pretparkbezoeker iets dat echt iets toevoegt. Maar, 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 maar als element om te beleven is het zwaar oncomfortabel en eigenlijk heel weinig prettig. Hè? Zowel het stuk waar je naar omhoog gaat, als het stuk waar je naar omlaag gaat.
1: Ja, ja het, het voelt heel geforceerd aan. En dat is uh, wat ik heel jammer vind bij heel veel pretparken en heel veel attracties, dat sommige dingen... Ja, ja, het, wat, eh, eh, het voegt het toe. Hè? Dat, precies waar we de, de, de aflevering ook mee begonnen. Verticale lifttails. ja, dat, dat, dat snap ik heel goed dat je die op je lijstje hebt gezet. Ja, want dat, dat, dat zijn in mijn ogen echt gimmicks. Namelijk,
0: één keer je daar voorbij bent, dan maakt het niet zo heel erg vooruit. Dan kan er best een prima achtbaan achterkomen. Maar een verticale lifttail op zich... Uh, en dan heb ik het niet over van die lanceer achtbanen van Intamin, daar, daar zit ook een, 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 wat je zou kunnen noemen een verticale lifthill in, hè, maar dat, dat, dat is nogal iets helemaal anders. Dan heb ik het echt over, over die lifthills waar je, waar, je, waar je heel langzaam naar omhoog wordt, wordt getrokken. Dat is echt iets, bijzonder spreken, dat echt een gimmick is, wat weinig zegt over, wat, over de achtbaan die daarna komt. Je hebt er een paar waarbij het gecombineerd wordt met een lancering. Dan denk ik bijvoorbeeld bij ons in België aan, aan Anubis. In, in, in Farop Sommerland staat er ook zo eentje, geloof ik. Een lancering heeft als hele grote voordeel dat als je datzelfde lifthil-type gaat gebruiken, um, dat het gewoon heel snel voorbij is. <laughs> daardoor vind ik, vind ik Anubis als coaster, één heel pittig, maar eigenlijk op zich nog, nog best wel spectaculair. En dan ga je mij veel minder horen klagen over die lifthil. Het toffe van, van Anubis is dat, dat daardoor eigenlijk ook ik veel vaker, als ik nadenk over de jachtbaan in Plopsaland, ik over het geheel van de attractie ga denken, in plaats van over het feit dat daar een verticale lifthill is. Ik denk dat de meeste mensen daar niet eens aan zullen denken. Terwijl als je het hebt over de Typhoon in Bobialand, het feit dat je zo lang doet, want het is ook een hele langzame kettinglift, hè? zo lang doet over die lifthill, en zo lang in zo'n oncomfortabele positie moet zitten, maakt dat je daar eigenlijk echt het gevoel hebt van... dit is een gimmick die dan toegevoegd is... die niks toevoegt aan de totaalbeleving van de, van, van de achtbaan. En sterker nog, eigenlijk de volledige beleving van die achtbaan...
1: vermindert in plaats van beter maakt. Maar dat is... en we moeten niet de tyfoon nu centraal gaan zetten in deze podcast... maar die heeft nog meer van dat soort elementen in die attractie. Bijvoorbeeld die helix, die bewust volgens mij is gemaakt om... ik denk 4, 5G te trekken daar word je zo hard ingegooid dat ik denk van, het is gewoon niet comfortabel. De de, de tweede en de derde inversie die direct achter elkaar liggen. Die hele langzame inversies die je maakt. Het is in alle vormen geen fijne achtbaan. Klopt. All right. We zijn gewoon aan onze nummer drie, Danny. Wat is de derde gimmick one-trick pony attractie uit je leesje? Oké, nou ja, dan ga ik hem toch erin gooien. Uh, Het spijt me, maar ik, ik, ik zeg het heel snel dan.
0: Jungle Cruise. Jungle Cruise, no way. Dat is een van mijn favoriete attracties. I know, I know, I <laughs> know. En wat is daar de, de one-trick
1: pony of de gimmick? Want dat wil ik nu wel eens weten. Los van het feit dat ik, dat ik me nog steeds afvraag... wat echt echte lol is langs plastic dierenvaren... Uh, hangt zo'n attractie enorm aan de operator die erin zit. Oftewel, dat noemen ze in, in Disney de skipper. En je hebt in Disney World had je best wel een aantal attracties... En nog steeds waar een een, een castmember of een personeelslid essentieel is voor de ritbeleving. Ik heb het hier overigens over de Jungle Cruise-inval Disney World. Want er is echt een groot verschil met de Jungle Cruise in Disneyland. Kom ik zo op. Maar wat heel belangrijk is bij dit soort type attracties. Bijvoorbeeld ook zo'n Kilimanjaro Safari of destijds de Great Movie Ride. Is dat het zo van belang is hoe jij een medewerker daar op die positie zet. Dat wanneer die... Man of vrouw dat op zo'n autonoom Amerikaans zeikerig toontje doet van ja, yeah, de yeah, backside of water en al dat dat ik kan daar gewoon niet om lachen. En humor is iets heel moeilijk
0: ja, maar wat snap ik wel. Maar voor al ik het laat, maar eventjes in de verdediging gaan hier, Danny. Ja, je mag de meeste ervaringen die ik heb zijn niet kaasmummers die zeggen. The backside of War. Ofwel heb ik daar heel veel geluk in, maar ik kom vaak juist hele energieke uh, uh, castmembers tegen. En ik geef eerlijk toe: voor mij is dat een van de attracties waar ik nou altijd naar uitkijk. Want het tof is, als je tien keer Pirates of the Caribbean of de het Mansion doet, dan heb je tien keer dezelfde attractie. Hier hangt die attractie ook echt af van de castmember die je krijgt. En zelfs al heb je vijf goede castmembers, dan kunnen ze nog altijd heel veel verschillende mopjes vertellen. En de attractie totaal elke keer gaan veranderen. Dat maakt de herhalingswaarde zoveel malen groter bij Jungle Cruise... dan bij om het even welke andere attractie. Het is, het is stand-up comedy in een pretparkattractie. Zo wil je nog meer?
1: Ja, maar dan moet je daar mensen zetten die ook echt comedy kunnen. Want wat ik net wilde zeggen, humor is heel moeilijk. Dat kun je, maar er zijn ook maar weinig echte goede cabaretiers... in Nederland en in België. En de mensen die het kunnen, die doen dat op zo'n fantastische manier. En dat lukt je niet in een pretpark om bijvoorbeeld ook over Kilimanjaro safaris te praten. Daar zit natuurlijk wat meer educatief aspect aan. Maar ook daar is het zo van belang dat je iemand hebt... die enthousiast over die dieren vertelt. En je kunt niet in die honderden trucs... die daar per dag, door, dat, door, 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 door per uur door dat ding rijden... overal enthousiaste mensen neerzetten. En ik vind het zo jammer bij dit soort attracties... dat het, zeker in Disney World... de kwaliteit van kerstmembers toch echt lager ligt dan in Disneyland. Want ga je kijken naar Disneyland werkt men daar met een bepaalde trots, met een bepaalde vibe. En dan word je meegenomen in dat verhaal. Ik heb dat gewoon niet in Disney World. En dan blijft er over een attractie met plastic dieren en slechte animatronics. Dan sla ik hem over.
0: Ja, ik heb er wel twee opmerkingen over. Ten eerste, ik, ik vind de Jungle Cruise in Walt Disney World beter dan de Jungle Cruise in, in Disneyland. En dat heeft ook met een aantal... Praktische dingen te maken. Het feit is dat de versie in Disneyland langer en uitgebreider was oorspronkelijk, maar door de komst van, van de Indiana Jones-attractie hebben ze een heel stuk moeten, moeten, moeten weghalen Klopt, ja. uh, van de oorspronkelijke attractie. Daardoor is, is de versie in Anaheim een stuk korter dan die in Walt Disney World en heeft de Walt Disney World bijvoorbeeld dat tempelgedeelte waar je dat indoor stuk waar je op een bepaald moment doorheen gaat, wat ook volledig ontbreekt in, uh, in Disneyland. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat Disneyland het grote voordeel heeft om zo dicht tegen Hollywood uh, te liggen. En het grootste voordeel van Hollywood is dat dat natuurlijk een toevluchtsoord is voor iedereen in de de Verenigde Staten en de wereld die denkt over acteertalenten beschikken, uh, om daar naartoe te gaan en bij wijze van spreken vervolgens uh, te proberen te maken in Hollywood. En heel veel van die acteurs die het niet maken of die het aan het maken zijn in in, in Hollywood, die zoeken ondertussen een, een baantje om de huur van een appartement te betalen door onder meer... In, in, in Disney en in Universal te gaan werken. Dus het, het, het toffe is dat terwijl uiteraard in Walt Disney World men, men van lokale Florida mensen gebruik moet maken die vaak geen acteerervaring hebben, dat men daar in, in, in Californië, in Zuid-Californië een enorme pool heeft van acteurs die op een of andere manier het willen maken, dat zij voor al hun theaterproducties, maar ook voor dat soort rolletjes uh, in de Jungle Cruise, uiteraard over een kwaliteit kunnen beschikken die, denk ik, nergens anders ter wereld hebt natuurlijk.
1: Ja, maar maar Erwin, ik ik kom niet zo heel vaak in Disney World. Hooguit één keer per twee jaar. De kans dat je dan een goede treft is zo laag. Daar ben ik het niet mee eens. Daar ben ik echt echt niet mee eens. Ik
0: ik heb al hele hele saaie kaas van mezelf gehad. Ik ben al van die attractie afgestapt en gezegd van... dit kon veel beter of of, die zat niet echt goed in zijn rol.
1: Ja, maar het is zo van belang dat bij die attracties dat is. En destijds bij de Great Movie Ride... die is nu vervangen door Mickey's Runaway Railway... Daar hebben ze destijds ook gedacht van... ja, we merken ook dat die castmembers essentieel zijn. Toen hebben ze volgens mij tijdens een rehab... meer audiospiel toegevoegd in die attractie... zodat de castmember die mee zou gaan... minder hoeft te praten. Ja, ik ik vind het gewoon jammer... dat heel veel van dat soort attracties echt afhangen... van de kwaliteit van je castmember. En dan moet je dus geluk hebben. En dat was de reden dat ik dacht van... ik moet hem toch even noemen. Ja, ja. En dus wat is dan voor jou de de gimmick? Het feit dat daar... Een castmember meegaat die... Eigenlijk niks toevoegt voor mij en misschien zelfs afbreuk doet aan zo'n attractie. Als het slecht is, dan geloof ik eigenlijk
0: ook altijd, maar ik snap dat je dan inderdaad gewoon alleen maar plastic beesten hebt. Maar als het slecht is, is een slechte kaasmember in een Jungle Cruise nog altijd beter dan geen kaasmember in een in, 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 in Jungle Cruise. Want ik ben onlangs. Vorig jaar vorige zomer nog in Nicoland geweest, waar ze zo'n, zo'n nep-jungle-cruise hadden. En dat is daar zonder, zonder castmembers of zo. En daar zit je eigenlijk gewoon echt naar van die nagebouwde jungle-cruise scènes te kijken. Maar alleen maar met tam muziek op de achtergrond. En muziek uit Monsieur Caribal trouwens, die, die kwam daar ook uh, uh, tevoorschijn. Dan kan ik je garanderen dat je op elk moment liever een slechte castmember had gehad dan geen castmember. Ja. Maar als je een goede castmember hebt maakt die echt je dag overal Eerlijkheid, Het aantal keer dat ik, ook in Walt Disney World, vooral in Walt Disney World, omdat ik daar nu eenmaal vaker kom dan in Disneyland, uit de Tjonge Cruise gestapt ben en gezegd heb van wauw, wat een fantastische attractie is dit. Wat een, wat, wat, wat een goede kaas met me was dit. Dat, dat aantal keren overstijgt echt, wat mij betreft, het aantal keer dat ik ervan gestapt ben en gezegd van Um, ah, dit, was, dit was maar saai. Of deze kaatswemmer zat niet, niet goed in zijn rol.
1: Nou ja, agree to disagree. Hè? Ja, ja, ja,
0: ja. Ik, ik, snap, ik snap wat je wil zeggen. En ik snap de teleurstelling die het, lust en het kan opleveren. Maar ik ben het er niet mee eens.
1: <laughs> dat, dat, dat mag ook. Dat mag ook. Ja, ja. Nou, Dan gaan we snel door naar een andere attractie... die jij uh, hebt gekozen. Dan.
0: Ik wou nog eentje dicht bij huis doen. Ik heb uh, Symbolica gekozen. Ja. Ik heb al uitgebreid in een aflevering van Ochtend en Prettig mijn mening rond Symbolica uh, uh, toegelicht... Maar waarom ik die hier uh, heb ingeplaatst, dat is voor de muziektoer, de schattentour en de heldentour. En het feit dat ook in de marketing uh, van in de beginnen de Efteling Symbolica gepresenteerd heeft als een attractie die je verschillende keren zou kunnen doen. Met verschillende routes, met verschillende parcours, met verschillende manieren van belevingen. En dat is wat mij betreft ook echt altijd een, een gevalletje van overpromise en under-deliver uh, uh, geweest. Vooral het stukje waarbij je door het verborgen fantasiedipo gaat en daar eventjes tot stilstand komt, voegt wat mij betreft heel weinig toe. Het vervoerssysteem dat Symbolica gebruikt is fantastisch en laat heel veel dingen toe. Ik heb het gevoel dat, dat, dat wat dat betreft, die muziektour, die schattentour en die heldentour, eigenlijk het vervoerssysteem onderbenutten. En daardoor heb ik altijd het gevoel dat dat het, het, het verschil tussen die verschillende tours eigenlijk aan de ene kant te weinig groot is, aan de andere kant ook minimaal is uitgevoerd. Ik bedoel, als je, als je de schattentour doet en je gaat daar in die spiegelkamer zitten waar je zo één diamantje een beetje met een, met een soort van Philips Hue effect van kleur ziet veranderen. Het, het, met alle respect voor de mensen die de licht, belichting daar gedaan hebben. Het zal wel ingewikkelder zijn dan een Philips Hue lamp, voor alle duidelijkheid. En, 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 een ontwerper die daar achter de schermen zo een beetje heen en weer staat bewegen met zijn, met zijn <laughs> assesbediening. Maar het, het is zo underwhelming, bij wijze van spreken. En, en dat is wat mij betreft een gimmick aan die attractie. Die wat mij betreft de attractie minder krachtig maakt dan dat er gewoon één vaste rit was geweest.
1: Ik heb dus juist het idee bij bij, bij Symbolica dat men dacht van ja, we kunnen dit doen met het ritssysteem, dus laten we het maar doen. We kunnen die attractie op diverse momenten van elkaar stopzetten. Waarom zullen we dat niet doen? En dat men daarna dacht van ja, nou, we hebben nu deze ruimte nog. Nou, dat kan een zeshoekige ruimte zijn met spiegels. Wel, volgens
0: mij was, is de ruimte juist de reden waarom ze het gedaan hebben. Ik bedoel, het, het, je wil een bepaalde ritlengte hebben, namelijk vijf, zes minuten. Maar als je natuurlijk de karretjes op dat moment de hele tijd laat rijden, dan heb je natuurlijk een enorme oppervlakte nodig. En dat, dat zie je ook bij andere dark rides. Als je kijkt naar, naar Symbolica, daar is de footprint malen kleiner dan die van veel andere dark rides. En waarom is dat? Omdat men daar de rit duur, artificieel verlengt door een aantal keren alle karretjes stil te laten zetten. Het is eigenlijk een manier waarbij ze konden besparen op ritlengte en daardoor op decorlengte en, en, en ruimtes, door je als het ware stil te laten zetten. Als je zo ver gaat dat je zegt van, we gaan je als, met je kaartje stil laten staan voor een scène, omdat het, dat we het zonde vinden bij wijze van spreken, dat je hier verder rijdt, dan vind ik wel dat wat je op dat moment te zien moet krijgen... Uh, in overeenstemming moet zijn met, met het feit dat je op dat moment echt stilstaat. Met andere woorden, het moet iets zijn dat zo spectaculair is of zo ontzettend mooi of zo geweldig dat het echt een moeite is om, om stil te, te staan. En ik geef eerlijk toe, die alternatieven van de muziektour, de schattoer en de heldentour die vallen wat mij betreft in het niets. in vergelijking met sommige van de andere scènes waar je gewoon aan voorbij gaat.
1: Ja, en dat is precies wat ik nog wilde zeggen, want in Symbolica zijn er op twee momenten dat je volgens mij echt door een scène rijdt en In alle overige scènes sta je stil. En als je bijvoorbeeld gaat kijken naar dat diorama, wat echt best wel heel knap gemaakt is, je wordt daar stilgezet en je wordt afgeleid door fluoriserende plastic vlinders van de (laughs) Zenos. En ook hier zal daar wel wat meer werk zijn dan de lokale zenos leegkopen. Maar ik ik ben het helemaal eens dat er in die attractie heel veel gimmicks zijn en zo jammer, omdat de afwerking... Uh, ook de, 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 het verbergen van de techniek... Uh, dat is zo hoog en dat is zo mooi. En, en dan ha, sta je dus eigenlijk... uiteindelijk heel lang te kijken naar een spiegel. Maar wat ook... Ah, wat ik gewoon niet snap bij die attractie. De plek waar je het langste kijkt naar een animatronic... is zo wat de slechtste animatronic van die hele attractie. En dat is de OJ punctueel op de trap. Uh, daar zit zo weinig beweging in te vergelijking met die... andere animatronics... dat ik denk van, ah, dat is zo zonde. En ja, goed... We moeten het ook hier niet te uitgebreid hebben over Symbolica... ...maar ik, ik snap heel goed dat die op je lijstje staat. En vooral duidelijkheid, we gaan hier niet het verdekte over,
0: over Symbolica opnieuw maken. Ik weet dat ik kort nadat de op- attractie open was... ...voor de eerste keer mijn mening heb, heb gezegd. Ik heb toen op het einde van die aflevering gezegd van... ...wellicht dat ik mijn mening nog bijstel... Eh, ...naarmate ik de attractie vaker doe... ...want dat is, dat is, dat is, dat is uiteraard vaak een gevolg van, van de, als, je, als een bepaalde gewenning optreedt. Maar ik, ik merk nu dat, dat we enige jaren later zijn... En ik nog altijd eigenlijk blijf volhouden bij die eerste mening die ik ooit had van van Symbolica. En dat dat ik dat eigenlijk ontzettend jammer vind. Vooral omdat ik weet met hoeveel passie daaraan gewerkt is. En en hoeveel, zeker technisch gezien en design-wise gezien, hoeveel fantastische prestaties daar allemaal zijn neergezet op een korte tijd. En voor, voor, voor dat budget. Het is een klein mirakeltje dat Symbolica bestaat zoals het bestaat. Maar tegelijkertijd... Blijf ik nog altijd met diezelfde scepties zitten rond cadans, rond tempo, rond verhaalopbouw. En nu in deze aflevering ook rond interactiviteit. En in het bijzonder de keuzevrijheid die je krijgt om bij wijze van spreken een muziektoer, een schattentoer en een heldertoer te doen. Ze voegen tot op vandaag weinig of niks toe aan het geheel. En zijn in mijn ogen heel makkelijk weglaatbaar. Ik denk dat ik een, een, een vastere route door dat, door dat uh, uh, verborgen fantasiedepot met een aantal spectaculairdere plekken toffer had gevonden... zonder dat ik had blijven stilstaan dan, dan, dan wat je nu krijgt. En ik denk ook dat er meer in had gezeten... als ze die verschillende tours hadden weggelaten. Eens? Dan zijn we aan nummer vier gekomen, Danny.
1: Ja, dan moet ik gaan kiezen. Uh, ik blijf ook in een dark ride hoek. En misschien wel de meest kermisachtige darkride. Je hebt het net gezegd over... Ja, een kermis heeft een mooie voorkant... heeft misschien een spectaculair uitstraling of een idee en dan zit je erin en dan valt echt alles tegen. (lacht) Er is een attractie in Disneyland Parijs die misschien wel behoort tot de meest populairste attracties in het resort. Oh,
0: oh, ik weet wat je gaat zeggen.
1: Ja, nou ja, hou hem nog even voor je. (lacht) Hij staat in meerdere parken, meerdere resorts, maar die attractie is zo ontzettend populair. Maar het ritssysteem en de uiteindelijke spektakelwaarde van die hele attractie... Dat is zo laag. Je, nou, de... net zeggen, want je
0: gaat het hebben over Peter Pan's flight. Hè?
1: Ja, en elke keer als ik daar met mensen naar Disneyland Parijs... of Disney World ga, dan, dan ga je naar Peter Pan... omdat je gaat vliegen over Londen. De, 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 de clue van de hele attractie. En ik kan mij gewoon niet aan de indruk ontwekken... dat je gewoon echt letterlijk binnen 10, 20 seconden... hortend, stotend vliegt over een blacklight-schildering... met stipjes en een bewegende ja, mini-auto... En voordat je het hebt gezien, zit je alweer in de volgende scène... waarin je hortend, stotend, stilstaand, schuddend doorheen gaat. Het is een beetje het effect wat ik ook heel erg heb in Droomvlucht. Je wordt zo afgeleid door de techniek. Maar in Droomvlucht heb je dan nog de elfjes? Heb je die spectaculaire finale-scène? Heb je nog wel die prachtige diorama's op 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 die mooie planeten? Maar in Peter Pan... Die attractie wordt gewoon echt maar steeds slechter. Elke scène die je doorgaat wordt <laughs> slechter. Het is, ik snap niet waarom dit, in, waarom dit zo populair is. Het, ik vind het echt heel slecht.
0: De, de, de attractie is een heel klein beetje hetzelfde bedje zie ik als, als Symbolica. Namelijk dat er ergens iets wringt in de opbouw van die attractie. In de, in de manier waarop het de verschillende scènes uiteengezet zijn. In de zin van dat je echt een aantal prologen naar elkaar hebt. Het moment dat je over Londen heen vliegt, vervolgens de reis richting uh, Never Neverland. Het zou een fantastische prelude zijn op een veel langere attractie, maar dat is uiteindelijk meer dan de helft van de volledige ritduur En ergens klopt dat niet natuurlijk. Hè? Jij hebt ook de versie in Shanghai gedaan,
1: zeker? En daar is hij toch iets spectaculairder, is het niet? Klopt. Wat men daar heeft gedaan is, uh, één, een nieuw systeem Dus dat scheelt sowieso al. Um... Correct me if I'm wrong, maar volgens mij is dat geen single rail systeem. Dus wat je bijvoorbeeld hebt in Disneyland Parijs is dat die hele, ja dat bootje hangt aan één rails. Volgens mij is daar het, het ritssysteem iets breder opgezet waardoor het wat soepeler gaat. Um, en ze hebben daar gewoon echt die attractie geüpgrade. En uh, enige tijd geleden zagen we op YouTube bijvoorbeeld dat in Disneyland ook Snow White Scary Adventures wordt omgebouwd in, in Anaheim naar een nieuw type uh, Snow White attractie. Uh, Met een uh, een nieuwe naam. Maar ook dat men de techniek van nu heeft toegepast in zo'n classic dark ride. En die sfeer die heeft men in Shanghai heel goed gedaan. Project mapping, uh, goede videomapping, animaties in plaats van houtruggens, slechte animatronics. Ik moet zeggen, dat was echt gewoon de 2.0 versie. gek genoeg was die daar helemaal niet zo heel populair. Dus toen dacht ik al van ja... Waarom is die nou bij ons allemaal zo populair? Eén, omdat wij het verhaal van Pieter Pen wellicht kennen. En omdat het ook in Europa afspeelt. Maar twee, ook omdat iedereen denkt dat dat hele beginstuk zo spectaculair moet zijn. Dat vliegen over een nachtelijk Londen. Maar daar draait die attractie niet om.
0: Ja, dat is absoluut waar. Ik, ik, uh, de afgelopen jaren hebben we ook de attracties in, in, in Orlando en in, uh, in Disneyland upgrades gekregen. Met meer projection mapping, uh, nieuw geschilderde scènes in Orlando is er zelfs een... Een bijzonder grote uh, uh, wachtruimte, indoor wachtruimte bijgekomen waar je echt door het huis van de Darlings heen wandelt. Waar je met allerlei interactieve uh, elementjes, projection mapping, de schaduw van Tinkerbell kunt laten rondvliegen of vlinders kunt vangen in de tuin van de Darlings en dat soort dingen meer. Ja. Ik bedoel, men, men, men probeert er op een of andere manier dingen aan te fixen. Maar men zit natuurlijk overal bij die oude attracties, zoals uh, zowel in Parijs als in, in Tokio als in... Uh, en um, um, Anaheim en als Orlando vast aan de originele footprint en aan het originele uh, transportsysteem. Dus veel ga je daar niet meer aan kunnen veranderen natuurlijk. En de opbouw van die attractie bestaat natuurlijk.
1: Maar wat Disney wel kan, is zeggen van oké, okay, we hebben een, een, een slechte attractie die populair is. Bijvoorbeeld in Orlando heeft men het thema van sneeuwwitje. Heeft men, hè, de Seven Dwarves heeft men geadopteerd naar een hele nieuwe attractie, een nieuwe ervaring. Dus men kan het thema wel hergebruiken in een veel betere, strakkere nieuwe ervaring. En daar is Scary Adventures omgebouwd in een totaal nieuwe attractie op een nieuwe locatie. En dat is natuurlijk de Seven Dwarves Mine Train, waarin een deel van het verhaal, hè, de Seven Dwarves, de mijn de, 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 waar, waar, waar ze werken, dat wordt daar uitgebeeld. En dan denk ik van ja, je kunt als Disney wel ook het thema van Peter Pan volgens mij gewoon veel beter benutten dan ...de huidige vorm en de huidige attractie. Maar ja, dat kost geld. Ja, het grote verschil was
0: natuurlijk dat Snow White's Scary Adventures in Orlando... ...nooit een lange wachttijd had natuurlijk. Terwijl bij Peter Pan is dat een van de allerdrukste attracties van het hele Magic Kingdom. Er is geen fastpass voor Peter Pan in, in Anaheim. En daar, daar ga je elke keer de tip lezen van... Uh, ...zorg dat je, dat, je, dat je dit als eerste doet. Ren als eerste attractie van je dag naar Peter Pan's Flight. Twintig minuten na opening heeft die attractie drie kwartier rij... ...voor minstens de rest van de dag... Zo niet langer, en er is geen fastpass daar, in tegenstelling tot in Parijs of tot in Orlando, of tot in Shanghai, waar je wel de wachttij kunt overslaan met een een fastpass. Dus met andere woorden, die populariteit zorgt ervoor dat Disney zoiets heeft van, we we kunnen beter ons geld besteden aan niet-populaire attracties populair te proberen te maken, dan aan populaire attracties die al populair zijn. ...eigenlijk gewoon te gaan vervangen door andere attracties natuurlijk. Daarom zie ik het bij Peter
1: Pan niet zo snel gebeuren. En dan vliegen we van uh, Pieter Pan Pen om maar even in die thematiek te blijven naar uh, jouw vierde. Ik ben benieuwd, is het een dark ride of een achtbaan of misschien wat anders? Wel, ik wil het hebben over
0: drops in dark rides. Met name dus in, in dark rides waar je met een bootje doorheen vaart... ...en waar je dan soms bij bepaalde dark rides en eigenlijk bij heel wat dark rides met bootjes... ...op een bepaald moment een, ja, een kleine splash meemaakt. Die is nooit hoog, die is nooit heel erg spectaculair... Uh, maakt je vaak noodloos nat want dat is niet de reden waarom je een dark ride doet natuurlijk uh, en toch zitten die dingen erin uh, mensen verwachten er ook altijd heel veel van je hoort op het moment dat je zo'n, zo'n, zo'n lifthill in een, uh, in een um, uh, dark ride doet mensen meestal anticiperen het beginnen gillen en, en vaak zien ze ook met hun handen de lucht in gaan, alsof ze denken dat daar ergens een, een drop van, van 50 meter onder gaat zitten dat is altijd heel erg teleurstellend en ik vraag mij ook af waarom Dark Rides dat nodig hebben. Er zijn een aantal attracties die, 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 die het prima gedaan hebben. En een voorbeeld daarvan is, is uh, Pirates of the Caribbean in, in, uh, in Anaheim, waarbij er echt een soort van verhaal wordt verteld, hoe je up the waterfall en down the waterfall uh, uh, gaat. Daar is, 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 is zijn, zijn lift, hill en drop ook van plaats verwisseld. Dus eigenlijk is het zo dat je eerst de drop meemaakt en pas helemaal op het einde terugkeert, uh, ...via, via de, de, de lift naar boven. In de versie in Orlando bij Pirates of the Caribbean is zelfs de lift de lifthill omhoog geen deel van de attractie. Dus dat is ook een, een, een aanpassing die je kunt doen om lifthills te, te vermijden. Maar bijvoorbeeld in ik zeg maar, een attractie als, als, als uh, Plopsaland met de bos van Plop... ...wat op zich een niet onaardige darkwaard is... ...daar zit in één keer halverwege een, een, een splash-element die alle techniek van zo'n, zo'n drop-attractie eruit haalt, die de flow van, van zo'n, zo'n attractie er volledig uithaalt, en werkelijk niks toevoegt aan die attractie. en Ik heb het altijd als iets zeer gimmicky gevonden, zoiets van tenzij je het nodig hebt om een verhaal te vertellen, hoort er echt geen drop te zitten in een attractie. Ik ben ook zo blij dat bijvoorbeeld attracties als, als Fata Morgana in de Efteling er niet voor gekozen hebben om, om zo'n systeem te installeren. Want volgens mij was dat absoluut geen toevoeging geweest tot het verhaal dat uh, Fata Morgana probeert te vertellen. En is het eigenlijk zo dat, dat de zachte stroming die er nu is, waarbij je als het ware voortdurend aan hetzelfde tempo door die hele verboden stad vaart, vele keren beter voor, voor, voor de, voor de cadans van de beleving, dan wanneer je daar echt een stroming op het water zou gestoken hebben en halverwege een, een, een drop ingestoken zou hebben. Nu zijn er toch wel heel veel attracties die zo'n drop hebben, en in de meeste gevallen bij Dark Rides vind ik ze zeer weinig of niks toevoegen. Echt heel erg gimmicky. En ik, ik hou niet van dingen die er alleen maar toegevoegd zijn omdat het kan of omdat het op een of andere manier een bepaald spektakelelement met zich meebrengt. Nee, iets moet op, op een waardevolle manier deel uit kunnen maken van de sfeer die neergezet wordt. En dat is bij heel veel attracties niet zo. Vandaar gimmick voor mij nummer 4, Drops in Dark Rides.
1: Ja, en als we het dan hebben over Drops in Dark Rides, uh, bijvoorbeeld bij Piraten in Batavia, wat ik daar heel jammer vind, is dat dus de attractie begint met het meest spectaculaire, de drop. En het voegt inderdaad zo weinig toe. En ook als je gaat bekijken naar bijvoorbeeld de, de, de Hollywood Tour in Fantasialand. ja, dan begin je met die drop en daarna ga je in zo'n tergent saai, slow ding langs al die scènes En dat ik denk van ja... Als je het dan doet, gebruik het dan als de grande finale... of gebruik het dan als iets spectaculairs. Het
0: is natuurlijk zo dat de voorbeelden die je nu geeft... zijn natuurlijk wel twee voorbeelden van Dark Rides die hun drop eigenlijk gebruiken om vervolgens de attractie te kunnen verbergen. Namelijk om die ondergronds te kunnen, kunnen neerzetten, bij wijze van spreken, om op die manier plaats te besparen. En je, je dropt eigenlijk vervolgens onder de grond. De narratief is het nu functioneel, maar wel architecturaal is het functie, functioneel. Op die manier neemt de attractie geen plaats in. En natuurlijk, als je iets ondergronds gaat doen, dan, dan, dan zijn er twee manieren. Ofwel laat je de mensen zelf afdalen tot het grondniveau, uh, via een reeks van trappen, et cetera. Maar dat is dan lastig voor mensen die in een rolstoel zitten. Andere optie is uiteraard dat je, dat je de boot jezelf laat afdalen... en terug laat keren. En dat is de keuze waar ze bijvoorbeeld in deze twee attracties... in Fantasyland
1: en Europa Park voor gekozen hebben. En wat natuurlijk ook heel vaak jammer is... en je begon net al over de lift hill, is dat bij zoveel attracties de lift hill ook een zo'n anticlimax is. Um, om maar gewoon aan te geven hoe het ook kan... als je bijvoorbeeld gaat kijken bij een heel ander type attractie... een Rapid River... En we gaan naar Disney World en zien bijvoorbeeld Kali River Rapids. Daar zit dus de lift hill aan het begin van de attractie. En dat klopt ook in mijn optiek. Omdat dan de rest van die attractie, dat bouwt op. Dat wordt spectaculair. Dat gaat naar die drop toe. Maar ook de muziek, de mist, de ambiance klopt erbij. In tegenstelling tot heel veel andere attracties... waar dus die lift op het einde zit. Denk aan een piranha, maar denk ook aan uh, bepaalde dark rides. Dat ik denk van ja... Nou zitten we dus op een lift.
0: En liften zijn inderdaad ook iets heel erg mechanisch. Je wordt geconfronteerd met het feit dat je echt een mechanische beleving aan het ondergaan bent. En dat betekent dat als je daar niks van verhaal uh, rondzet of niks van reden of decoratie, dat je letterlijk met je bootje op een, ja, op een lopende band of een ander systeem zit, dat je langzaam maar zeker naar boven brengt. Dat, dat haalt je totaal weg uit, bijvoorbeeld in, in, in de Efteling, de Inca-sfeer die, die daar wordt opgeroepen ofzo. Wat dat betreft um, um, is mijn boodschap eigenlijk, als je een mooie dark uit wil maken, kies voor, een, voor een, 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 een transportsysteem dat niet zoveel aandacht naar zich toetrekt. En uh, vermijd um, drops en lift-hills als je die als je het verhaal ook kunt vertellen of de sfeer ook kunt oproepen zonder
1: dat je die nodig hebt.
0: Ja. Zeg Danny, je hebt nog een, een laatste te gaan. Vertel eens, wat is de laatste gimmick one-trick pony uit jouw lesje? Uh,
1: dat bevindt zich in Wildlands Adventure Zoo. Uh, daar heb je dus verschillende themagebieden. En uh, in die themagebieden lopen de dieren rond... en heb je ook één topattractie. En dat wordt toch wel neergezet als per gebied... de attractie waar je in moet zitten. Uh, het bevindt zich in het themagebied Jungola... en het is de Rimbula River... Ja. Het is een mak uh, Free Flowing Dark Ride-achtige constructie. Um, en een beetje de attractie belooft dat je op een jungle-expeditie gaat. Mm, herkenbaar met een <laughs> andere, maar Het zijn wel echte beesten daar te zien. Hè. Dat is al een groot voordeel. Ja, maar ook wel van heel ver. En dat komt meteen mijn volgende kritiek. Je gaat dus wel door dierenverblijven heen. Maar je ziet die dieren bijna niet. Het is, het is een attractie die van die Free Flowing Dark Rides... Min of meer bedoel ik hier ook een beetje Merlin's Questway. Waarbij dus... Ja, je, je werkt naar iets toe. En that's it. En het delivered niet. Het ligt er niet. It, it, je zit in een dark ride-achtige constructie... te kijken naar natuur. Naar wat dieren ver weg. Ik snap gewoon echt oprecht niet... wat hier de bedoeling van was. Maar het
0: is, het is inderdaad geen goede attractie. Daar ben ik het mee eens. Maar wat is hier de gimmick of de one-trick pony?
1: Wat ik heel erg jammer vind bij dit soort attracties... is dat er dus heel erg opgebouwd wordt van dit ga je zien en het delivered niet. Het is, is, ook bij Merlin's Quest, je, je ziet een alleraardig stukje dark ride, maar daarna ga je nog vijf, zes minuten varen door niemands land. Het is de balans in die attractie, snap ik niet. En ook in, in, in Jungola, in de Rimbula River... daar heb je dus een stukje ja, dark ride met mapping, maar het slaat echt nergens op. En ik vind het zo jammer dat als je dat dan presenteert... van je gaat op expeditie varen door dierenverblijven heen... Ja, dan wil je die dieren ook zien. Dan wil je ook iets van spektakel meemaken. Maar het is echt heel saai. Het ja, is wat echt ik, heel wat saai. ik van die
0: attractie vond, het grootste nadeel, was dat bijna elk stukje van de dieren dat je tijdens het ritje te zien krijgt, kun je ook gewoon al wandelend door die hal te zien krijgen. Behalve een klein stukje van het olifantenverblijf. Uh, na. Dus met andere woorden, het, het is eigenlijk bij een een beetje dubbelop. Je kunt een beetje gaan varen, maar je ziet exact hetzelfde als wat je, je ook al wandelend in Wildlands kunt zien.
1: Maar dat, en dan denk ik van, wat voegt het toe? En dan hoop je dus dat er nog een stukje indoor iets is, of dat je nog iets ziet vanuit een bijzonder perspectief. Maar dat is het ook niet. En dat vind ik heel erg jammer bij bij deze attractie. Ik vind het echt een gimmick attractie van, gaaf, je kunt door die attractie, of je kunt door die dierenverblijven gaan, en je ziet het op een unieke manier. Maar eigenlijk als je er eenmaal in zit, denk je echt van, nou, het is heel kort. Ik heb er eigenlijk nog best wel lang voor staan wachten. En het doet echt helemaal niks aan de ervaring.
0: Ja, ja. Ik weet ook niet of ik, of ik dit, een, een, een voorbeeld van een gimmick of een one-trick pony, zou beschouwen, als ik eerlijk ben. Maar mm-hmm. ik snap wel jouw kritiek op die attractie, want daar ben ik het absoluut wel mee eens, eerlijk gezegd. Het is, het is geen goede attractie eigenlijk. Dat is een probleem dat veel dierenparkattracties hebben die je toelaten om vanuit een vervoersmiddel naar dieren te kijken. Als je pech hebt, bij wijze van spreken, zijn er geen dieren te zien. Dat is zo'n beetje de hele premisse van van het ritje door Jurassic Park, natuurlijk, in de film Jurassic Park. En het is ook de reden geweest waarom Walt Disney uiteindelijk, toen hij de Jungle Cruise bedacht ervoor gekozen heeft om plastic dieren neer te zetten in plaats van echte dieren. Omwille van het feit dat er angst was dat dat veel van de dieren de grootste deel van de tijd aan het slapen zouden zijn of zich zouden verbergen achter uh, bosjes en zo. Uh, het is ook de uitdaging waar Joe Rohde voor stond... toen Kilimanjaro Safaris gebouwd moest worden in Animal Kingdom. Hoe zorg je ervoor dat elke rit interessant en divers is... en dat er genoeg dieren te zien zijn? Het voordeel van Kilimanjaro Safari is natuurlijk dat het een, een, een deel van het park is... dat voor het grootste stuk niet zichtbaar is uit het park zelf. Dus met andere woorden, je hebt geen kans om, om de dieren in dat verblijf... Kilimanjaro safari's ook te zien, al wandelen bijvoorbeeld ook daar hebben ze een oplossing voor moeten vinden. Hoe zorg je ervoor dat je altijd giraffen ziet... en altijd leeuwen ziet... en altijd uh, nijlpaarden dat ze zien krijgt
1: Ja, en, maar die kennis hebben ze niet gebruikt in deze attractie. En dat vind ik heel jammer. Um, en dat maakt het dan eigenlijk heel erg underwhelming. En het is zo jammer dat er dan een, een park met best wel veel kennis is gebouwd. Hè? Er zijn best wel grote partijen mee bezig geweest. Ook grote namen. Maar waarbij, waarbij, waarbij men toch dacht van... Ja, nou, dit gaan we doen. We maken een spectaculaire jungle-expeditie. En je ziet echt helemaal niks. Ik vind het, ik vind het absoluut te, te gimmick in de marketing, in de promising van wat die attractie moet zijn. Um, dan liever zit ik in de gondoletta, omdat je dan nog wel echt dingen ziet. Ja, overigens hebben we in België ook twee attracties die
0: daaraan voldoen. Bellewaarde, toch? Ja, inderdaad. Je hebt de, de, de Jungle Mission in Bellewaarde, uh, waar je ook in het tweede gedeelte van de attractie langs een boel verblijven, capybaras en zo, uh, uh, glijdt. Uh, Maar het nadeel is ook dat zo'n capybara blijft niet altijd liggen op de plek waar hij het ideaalst uh, zichtbaar is. En en die gaat ook soms gewoon ergens achter een steen eventjes liggen slapen, wat op dat moment die scène niet zo interessant maakt natuurlijk. En uiteraard heb je ook de, de stoomtrein die, die in Paradisea uh, rondrijdt, en, uh, waarbij je onder andere uh, door het uh, olifantenreservaat gaat. Nu, dat olifantenreservaat bevindt zich eigenlijk buiten de eigenlijke parkgrenzen van het park, maar ook daar kan het best zijn dat die olifanten die dag geen zin hebben om uit hun stallen te komen of, of dat ze zich bij wijze van spreken allemaal in één klein hoekje achter een paar bomen staan te verbergen, waardoor je voor de rest voor een, door een heel grote lege vlakte aan het rijden bent. En ook daar teleurgesteld uh, uitkomt. Dus met andere woorden, dat is nu eenmaal de onvoorspelbaarheid van van dieren. En beide attracties kunnen inderdaad ook een een teleurstaande ervaring opleveren.
1: Maar bij de bellenwaarde heeft men nog wel geprobeerd om... en volgens mij was dat destijds de Voodoo River. -hmm. Of in ieder geval, ze hebben nog wel wat... ik zeg niet spectaculair, maar ze hebben nog wel wat effectjes toegevoegd om toch op dat soort dode momenten er nog wat van te maken. Klopt,
0: klopt. Er zijn inderdaad ook wat animatronics en zo die aan toegevoegd zijn, er zijn een paar scènes aan toegevoegd zijn, er zijn wat misteffecten, wat watereffecten, mist wat, water wat verrassingseffecten van, van, van uh, explosies in het water, et cetera. Dat is absoluut waar, maar laten we heel eerlijk zijn, op het moment dat, dat, dat de dieren niet zichtbaar zijn, zijn er toch wel ook wel wat dode stukken in de attractie.
1: Absoluut, maar kunnen we dan eigenlijk zeggen dat de gimmick van deze attractie toch is, ja wanneer je gaat werken met dieren... dat gaat eigenlijk in een paar gevallen misschien maar goed... maar in de rest van die attracties begin er niet aan. Doe net als in de rest van het park van Wildlands... bouw een achtbaan, maak er een leuk thema van... zet het aan de zijkant van het park, helemaal prima. Dan voegt het in mijn optiek meer toe dan dat je dit belooft.
0: Of andere oplossingen, we maken gewoon... dat alle dieren altijd zichtbaar zijn door dus ze in plastic na te maken. Weet je wat we, doen? we voegen aan elk bootje een skipper toe die aan de hand van, 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 van geweldige humor en, en improvisatietalent de ervaring steeds een beetje anders
1: kan maken. Wat vind je daarvan als oplossing? Nou, dit klinkt echt, en nou, dit, dit, dit moet een topattractie worden. Absolute, <laughs> ik... Absoluut,
0: absoluut. We verzinnen de oplossingen waar andere parken alleen maar problemen hebben. Snel door naar, naar jouw nummer uh, vijf dan. Ik heb ook niet één attractie, omdat iets is, een gimmick die in verschillende attracties uh, wordt gebruikt. We hebben het daarnet al eventjes gehad over achterwaarts gaan in Expedition Everest. Ik wil het eventjes hebben over achterwaartse stukken, met name in boomstammen boomstammenwildwaterbaan. Dus lange tijd waren boomstamattracties uh, min of meer uh, hetzelfde. Namelijk, je stapte in zo'n blokvloem, je dreef langs een, uh, op een riviertje tot je op een bepaald moment omhoog getakeld werd. En daarna ging je één of twee of drie keer naar omlaag uh, met een steeds groter wordende kans dat je er kletsnat uitkwam. Op een bepaald moment, en met name in het begin van de jaren 90, is het zo dat, dat Mack Rides uh, zich op die markt van Logflooms is gaan storten En gedacht van wij, daar moet toch meer mee te doen zijn dan alleen maar voorwaarts en omhoog en weer omlaag te gaan. En toen is Mack Rides tevoorschijn gekomen met ja, de varianten die we bij ons kennen: als de Canadian River in, uh, in Walibi Holland, Flashback in, in Walibi Belgium en in tal van andere parken, waarbij er allerlei draaitafels aan toegevoegd werden, waarbij een stukje van de wildwaterbaan achterstevoren doet en in het slechtste geval ook nog eens achterstevoren naar omlaag gaat. Dat laatste is bijzonder oncomfortabel. Je ziet niet waar je naartoe gaat. Je je, je zit ook niet echt in een bijzonder comfortabele houding om dat achterwaarts te gaan doen. Bovendien is er ...weinig luxe aan achterwaarts nat worden, bij wijze van spreken, ...omdat je ook niet echt kunt, kunt wegduiken van het water. Je ziet het water niet op je, op je afkomen. Dus wat veel mensen dan gaan doen, ze gaan, gaan, ze gaan omdraaien... ...en hun lichaam in, in zo'n torsiebeweging gaan duwen... Uh, ...dat ze bij wijze van spreken letsels kunnen oplopen... ...alleen maar door de houding waar ze, waar ze zich in bevinden. Ja. Um, en dat hele draaitafelsysteem... ...uiteraard als je één keer ergens in, in zo'n, zo'n wildwaterbaan de bootjes van de draairichting doet veranderen, ga je ze op een bepaald moment opnieuw moeten de andere richting uitdraaien. Dus je kunt nooit één draaisysteem uh, investeren. Je gaat er ergens een tweede moeten installeren. Je wordt ergens tegenaan geduwd, dan gaat die draaitafel draaien en dan wordt je weer uit dat systeem heen geduwd. levert heel weinig op. is, is, is wat mij betreft bij lange na geen, geen tof element in een wildwaterbaan. Het geheel voegt zeer weinig toe, is zeer gimmicky en lijkt mij vooral bedoeld om attractieparken te overtuigen, om een attractietype dat overal staat toch alsnog aan te schaffen met het idee van hiermee ga je iets hebben dat je concurrent niet heeft. Eigenlijk is het een gimmick die eerder bij wijze van spreken voor de verkoop, voor de sales van die attracties bedoeld, dan eigenlijk als, als manier om, om, om mensen geïnteresseerd te maken in je attractie. Want dat is ook, ook, ook iets. We hebben daar het nog niet over gehad. Sommige gimmicks zijn echt bedoeld als marketingdoeleinden. Maar bepaalde gimmicks zijn volgens mij ook echt bijna louter bedoeld om, om bepaalde attractietypes verkocht te krijgen. Ik bedoel, Mark Rides is daar een, een, een fantastisch voorbeeld van. Die, die kunnen letterlijk achtbanen leveren met hartslagmeters ja, in de ja, ja.
1: Blue Fire. Ja.
0: Blue Fire is daar inderdaad zo'n voorbeeld van. Ik bedoel, ik denk dat ze ongeveer alle mogelijke gimmicks die je kunt hebben op een achtban in Blue Fire in Europa Park geïnstalleerd hebben. Uiteraard, mijn hartslagmeter in mijn Apple Watch is duizend keren preciezer en beter dan, dan wat je gaat krijgen ondertussen via, door die, door die Bluefire-beugels vast te houden. Bovendien werkt het alleen maar als je, als je echt die beugels de ganze tijd echt vast gaat houden, wat misschien een houding is die je in zo'n achtbaan juist niet wil uh, uh, hebben. Maar dat soort dingetjes voegt MacRights dan vaak toe niet zozeer omdat mensen het leuk vinden of omdat er een vraag is bij het publiek, maar eigenlijk omdat ze denken dat ze daardoor een klant gaan overtuigen om te zeggen, dan heb je zoiets wat de rest niet heeft. en Heel veel opties op, een, op MAC-attracties zijn volgens mij eerder voor de verkoop bedoeld dan dat ze eigenlijk voor de uiteindelijke bezoeker van de parken bedoeld zijn. En volgens mij zijn die achterwaartse stukken in, in logvlooms bij MAC Rides en, en later ook bij andere leveranciers daar ook zo'n voorbeeld van. Ik vind ze niet leuk, ik vind ze vaak overbodig. Uh, en ik heb duizend keer liever een hele goede, toffe, mooi deel in een prachtige natuur ingezette logvloom, zonder enige vorm van, van, van rare achterwaartse ritbeleving dan als er zo'n gimmicks aan toegevoegd worden.
1: Ja, goed voorbeeld uh, ook in uh, Toverland natuurlijk. Hè, Expedition Zorg, die dat ook doet. Ook al, ja. Ik weet wel dat um, heel veel van dat soort draaitafel want je hebt het nu over lockflums, maar dan kunnen we het misschien ook hebben over Atlantica Supersplash in, uh, Juist, in ja. uh, Europa Park. Ja, ja, ja. Uh, ook van Mak. Um, Voor mij is een deel van die draaitafels ook gebruikt omdat de draaicirkel van die boten best wel groot is. Oftewel, als je een 180 graden bocht wil maken daarmee, of 90 graden, dan heb je best wel een stukje track nodig. Het is natuurlijk ook bij Atlantica vrij goedkoop om gewoon die attractie bovenaan stil te zetten, in de juiste richting te draaien en op een hele korte draaicirkel die attractie een andere kant op te sturen.
0: Ik snap perfect waarom zo'n draaitafel uitermate geschikt is om... Uh, aan plaatsbesparing te doen bij het ontwerp. Maar het, het idee dat je daardoor een nutteloos effect... of een ook minder fijne ervaring kunt toevoegen... want ik weet bijvoorbeeld bij Atlantica Supersplash niet... of ik, of ik het eigenlijk wel zo fijn vind om dat stukje achterwaarts te doen. Ik denk dat ik het waarschijnlijk fijn zou vinden... mocht gewoon voorwaarts daar zou, ik,
1: zou kunnen zitten. Daar is het geen verklaring voor natuurlijk. Wat overigens wist jij trouwens bij Atlantica Supersplash... is op het moment dat zij niet op volle capaciteit draaien... laagseizoen. dat je dus op die eerste draaitafel een extra rondje maakt. Oh ja? Ja, dat hebben we dus een keer meegemaakt. Ik was een keer met uh, wat vrienden in Europa Park op zo'n dag dat het echt heel rustig was. En er stonden denk ik met drie, vier bootjes op de baan. En uh, we werden ineens bovenaan stilgezet. En dat ding begon gewoon echt als een soort draaimolen, ja, wat zal het zijn, een anderhalf keer te draaien. En ik dacht, oké, maar wat voegt dit dan toe? (laughs) Op zich
0: is het best wel een slim idee, want op die manier waarschijnlijk is het zo dat dat er een of andere bloksectie door het bootje dat dat voor je is nog niet is, is afgewerkt. En dan zou je natuurlijk gewoon kunnen tot stilstand daar komen totdat het gebeurd is. Maar door te blijven draaien en er een soort van van, van carousel en lucht van te maken... heb je wel het gevoel dat je rit langer duurt natuurlijk... in plaats van dat je even stilgezet bent natuurlijk. Dat is op zich wel smart als je dat systeem dan toch hebt. Maar inderdaad, wat voegt het toe?
1: Nou ja, het is uh, uh, misschien ook een mooie conclusie van deze podcast... dat uh, heel veel van die gimmicks worden gebruikt om gewoon tijd te winnen. Uh, We hebben nu een aantal attracties gehad waar dat absoluut voor toepassing is. Ik denk dat... uh, Stukken waar je echt specifiek wordt stilgezet, waar je dus elementen gaat doen om maar tijd te winnen, om die ritduur maar te verlengen. Ja, dat dat is zonde. En ik denk bijvoorbeeld een attractie die op dit moment wordt gebouwd in Australië, dat is een een Blue Fire clone in Dreamworld. Daar wordt ineens een backward spike aan toegevoegd, dat je ineens een triple launch Blue Fire clone hebt. Dat ik denk van ja... Wat voegt dat dan weer toe? Ja, je zit wat langer in die achtbaan. En dat is ook. Ik,
0: ik, vraag, ik kijk bijvoorbeeld ook, ook, ook um, um, Rijk het uit naar bijvoorbeeld die achtbaan die in, op dit moment in, in Plopsland gebouwd wordt. Dat ziet er een hele spectaculaire achtbaan van het type Bluefire uit. Alleen men gaat daar spinningwagentjes op zetten. En ik, ik vraag me bijvoorbeeld af of, of, of het feit dat die wagentjes gaan spinnen, wat mij betreft, een meerwaarde of juist een minwaarde zal betekenen voor wat ik van die attractie vind. En, en het zou best wel kunnen zijn dat mocht je daar gewoon een bluefire maken zonder dat die kaartjes spinnen, dus het, zonder dat die gimmick van het op een bepaald moment een ronddraaien daarop aanwezig is, dat dat misschien wel een, een, een leukere en toegankelijker achtbaanervaring zou opleveren dan wanneer het nu een spinningcoast is. We gaan het moeten zien, ik ben gewoon eventjes aan het, aan het uh, afgaan op dingen die ik op dit moment zie voor een attractie die later dit jaar open gaat. Het is al goed als je het normaal doet, waarom zo? speciaal dan doen eigenlijk. Nee,
1: nou ja, als we het dan hebben over Marketing Gimmick. Uh, in Six Flags heeft men besloten om uh, Batman The Ride achteruit te zetten. Of in Thor Park, de achterste twee wagentjes destijds van The Swarm. Dat is een, uh, zo, zo'n wingcoaster zoals Phoenix in Toverland. Heb je ooit Indiana Jones in Disneyland Parijs achterwaarts gedaan? De I, ja, het was een hel.
0: Dat was ook puur marketing. Dat was gewoon een manier om, om een paar jaar lang iets nieuws te verkopen... dat eigenlijk niks nieuws was. En, en Inderdaad... Je, je, als je dingen hoort zoals spinning, achterwaarts gaan. Dat is iets waar je, je als liefhebber van die, van die rode knipperlichtjes voor moet, moet <lacht> laten kunnen afgaan in je hoofd. En zeggen van, uh, dit is niet noodzakelijk bedoeld voor mij om een betere achtbaanervaring op te leveren. Dit is vooral bedoeld om dit opnieuw in de verkoop te zetten. Dit opnieuw te gaan marketen. Um, en ook, ook idiote dingen om, om, om stoeltjes in een andere richting te draaien. Ik geloof dat men daar ook in... Walibi Holland bij, um, bij Lost Gravity de mogelijkheid toe heeft. Hè?
1: Ja, dat klopt. Eigenlijk kunnen ze die stoeltjes omdraaien. Dat is ook uh, allemaal technisch. Hè. De keuringsdienst technisch allemaal verantwoord. Het is één probleem en dat is de evacuatie. Omdat die lift heel best wel scherp omhoog gaat... betekent dus als die attractie stil komt te staan op de liftheel... dat de stoeltjes die achteruit kijken ja, lastig te evacueren zijn. Dus er moet dan een nieuw platform uh, worden ontwikkeld. Nou, als ik dit dan al hoor... Dan denk ik, uh, ik weet niet of Walibi Holland deze podcast hoort, maar doe maar gewoon niet.
0: Zeg Danny, ik denk dat, dat we hiermee wel een, een aardige op, opzomming gemaakt hebben van dingen waarvan we zeggen van... Weet je, um, leuk bedacht, maar niet alles wat leuk bedacht is ook leuk als je dat gaat uitvoeren. Hè? De, ik denk dat dat wel zo'n beetje de overkoepelende manier is waarop we um, kunnen verwijzen naar, um, naar, naar al die gimmicks en one-trick ponies. En We hebben er ongetwijfeld heel veel nog niet genoemd hè.
1: Ja, nou, ik zit te denken ineens bijvoorbeeld aan uh, de de Studio Trap Tour, die nu wordt verbouwd naar Route 66, uh, om maar eens wat te noemen. Of, uh, uh, goh, zo'n Intamin Zekspin, want volgens mij was dat de reden dat wij begonnen met deze podcast, maar die heb ik nou helemaal niet genoemd. misschien moeten we
0: (laughs) het woord of de microfoon even doorgeven aan onze luisteraars en vragen dat als, als zij bepaalde gimmicks of one-trick ponies in pretparkland hebben, waarvan ze ofwel zeggen van, deze vind ik fantastisch, dat is een gimmick die eigenlijk te weinig wordt toegevoegd, Want wij hebben denk ik nu vooral uh, het gehad over de gimmicks waarvan we zoiets hadden van, waarom doen ze dit, of wat is daar nodig van? Want misschien is er ook een positieve spin aan, aan te draaien en zeggen van, dit is een gimmick, ik heb die ooit ergens gedaan, ik heb die ooit geprobeerd, en die zou ik zelfs juist vaker willen zien in, 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 in pretparken. Uh, laat het ons weten, zou ik zeggen. Danny, bedankt voor je bijdrage en we kijken uit naar wat onze luisteraars ervan maken. Ik zeg uh, fijne dag nog. Hoi, hoi. En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het Pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend.pretparkland.be Ochtend in Pretparkland is de podcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.